0: <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bir aydan sonra tekrar karşınızdayız bugün e, Burcu'nun sürekli tekrar etti ama bir türlü tam olarak anlayamadım bir konuyu konuşacağız nörobilim nörobilim e, nedir nörobilimle ilgili kitap oku deyip duruyor bana Burcu <gülüyor> kendimi geliştirmeyeceğim ama insanlar bakıyorum nörobilimin bile ne olduğu ile ilgili en ufak bir fikri olmadan işlerini kuruyor Evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, çocuklarını okullara, güzel okullara gönderiyorlar. Hı hı. Hiçbir, denklemin hiçbir kısmında nörobilim diye bir şey yok bu insanların. Belki, hı hı. şimdi sana da soracağız. Belki bunlar nörobilimin söylediği şeyler belki hayatın akış içinde. Hı hı. Belki bazılarını keşfediyorlar. Belki buna ihtiyaç duymuyorlar ama hı hı. ben buna niye ihtiyaç duyayım? Ya da benim gibi insanlar mı ihtiyaç duyuyor daha çok? Hı hı. Ee, nörobilimle ilgili kitap okumak e, bize nasıl katkı sağlayabilir? Nörobilim kitapları... Ya da e, neler içeriyor. Sen herhalde oraya dizdin kitaplar. Biraz evet, bununla biraz alakalı okudum, kitaplar. Biraz
1: okudum evet. Aynen. Yani
0: şöyle düşünüyorum ben. Benim bir beynim var. <gülüyor> ben bu beyin e, belki benim e, anlayabileceğimden daha fazla yeteneklere sahip. Nasıl hani kullanma kılavuzuyla gelmiyor sonuçta. <gülüyor> ve bunu doğru kullanamazsam ben kendime zarar verebilirim.
1: Yeteneklere ve belki de zayıflıklara.
0: Yol açabilir. O zaman <gülüyor> anlamak. Yani e, beyni açıkçası iyi kullanamayanların <Gülüyor> daha çok ihtiyaç duyduğu bir bilim diyebilir miyiz? Yani kendi kişisel gelişim açısından.
1: Yani şöyle hani sana şu yüzden önermiştim sen işte belli şeyleri tam anlamlandıramıyorum işte Hı -hı. E, ya da hani tam kendime ait şeyleri çözemiyorum tam duygusal süreçlerimi fark edemiyorum işte hayatta başarıyı ve mutluluğu mutluluğu kolay yakalayamıyorum falan dediğinde e, nörobilim okumanı önermiştim. Şöyle bizde tabii nörobilim uzmanı değiliz zaten bu çok disiplinler arası bir alan yani içerisinde nörolojiyi e, işte bilgisayar bilimlerini bunun yanı sıra biyoloji gibi birçok alanı içeren bir e, disiplinler arası bir alan ve çalışması zor bu açıdan çünkü birçok kanaldan belki bilgi gerektiriyor temel düzeyde ve bir alanda çok iyi bir bilgi. E, Bizim tabii benim burada okuduğum şeyler ve size aktaracağım şeyler ya da Yiğit'e önermemiz sebebi şuydu. Bir merak uyandırmak. Belki bu video aracılığıyla da hani ben bende merak uyandıran veya bende bir değişime sebep olan belki fikir taşlarını burada paylaşırsam siz de tabii ki burada söylediklerimizi %100 gerçek olarak kabul etmeden belki siz de bu alanda bu merakınızın veya eğer böyle bir dönüşümü siz de yaşamak istiyorsanız bu tarz kitaplara bakılabilir. Nörobilim kitapları artık ayrı bir kategori olarak var yani bu internet sayfası falan kitap satan internet sayfalarında da işte kurgu dışı kategorisinin altında olabiliyor veya popüler bilim kategorisinin altında ee, işte nörobilim veya evrimsel biyoloji adı altında beyni anlamaya çalışan işte evrimsel biyoloji kısmı daha çok işin evrimsel boyutuna bakarken nörobilim biraz daha beynin işlevleri üzerine odaklanan kitaplar görmek mümkün ee, zaten David Eagleman var bir tane o incognito diye şu kitabı ben de ilk bu kitapla başlamıştım aslında yani bu kitap beni e, nörobilime belki ilgimi uyandırmıştı. E, bu kitap çok popüler zaten. En popüler e, listelerde sıralanan bir kitap. E, şimdi ben şöyle başlamam gerekirse bir kere benim ilk farkındalığım nörobilimle ilgili şu oldu Yiğit. E, nöro, ha, bu arada genel olarak nörobilimi tanımlayayım belki. Nörobilim beyne odağa alarak... İnsanların düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, bu nöronların ve sinir ağlarının veya beynin işlevinin ne şekilde etkileyeceğini araştıran bir bilim dalı. Yani bizim düşüncelerimiz, düşünce dediğimiz, duygu dediğimiz, his dediğimiz, karar dediğimiz, bilissel süreç dediğimiz şeylerin içerisinde ne kadar beyin sistemlerinin yeri var bunu araştırıyor. Genel olarak bu. Ama bunu, bunu açık araştırırken kimi biyoloji ve hücresel boyutta beynin parçalarına bakıyor. Kimi davranışsal hmm. boyutlarına çok odaklanıyor. Kimi düşünmesi, düşünme süreçlerine çok odaklanıyor. Farklı odak noktaları görmek mümkün. Şimdi ben tabi bunları okurken ilk mesela beni etkilen şeylerden bir tanesi şu olmuştu. Bir kere beyin hasarları zaten nörobilim deyince belki sizin de aklınıza ilk beyin hasarları gelecektir. Şimdi Doğuştan aslında bireysel olarak beynimizin farklı olduğunu keşfetmek. Yani bu nedir? Sen hem doğuştan farklı araçlarla doğuyoruz ikimiz. Yani sende olan beyinle, bende olan beyin birbirinden farklı. Kaldı ki doğuşta birbirine yakın. Bu farklılık nasıl? Mesela beynin bazı bölgeleri var. Araştırma yapılıyor. Bazı bölgeler bazı insanlarda daha gelişmiş. Doğabiliyor. Kaldı ki tabi bu gelişmişlik de ileride başka şeylere sebebiyet veriyor çünkü beynin bazı bölgeleri senin bazı davranışları gösterme olasılığını artırıyor aslında. Derken sadece doğuştan değil aslında çevresel olarak da mesela sen bir beyin hasarı yaşayacak bir kaza geçirdin. Bu artık senin davranışlarında bir değişme sebep olabiliyor. Böyle bir sürü haber, çalışma, bilimsel çalışma var. Veya mesela sen bir majör depresyon geçirdin bu durumda senin beynin amigdala bölgesi diğerlerine göre ki amigdala genelde korku ve şiddetle ilişkili bir beyin bölgesi daha büyümeye başlıyor. Yani majör depresyon geçirmiş kişilerin o bölgelerinde bir büyüme gözleniyor. Tabii bu hepsinde olacak diye bir şey yok olasılık artıyor. Dolayısıyla bu çalışmalar biraz şunu gösteriyor. Yani hepimiz eşit değiliz. Hani hep yani kadın erkek mesela kadın erkek eşitliği videosunda belki onu da izleyebilirsiniz. İşte kadın erkek beyni bir yerde farklılıklar gösteriyor. İşlevsel açıdan ee, veya başka bir, bir, bir sürü teknik açıdan veya bir çocuğun beyniyle bir yaşlının beyni eşit olmuyor. Veya sağlıklı bir beyinle sağlıksız bir beyin bir olmuyor. Kaldı ki sağlıklı beyinler arasında da beyinler arasında farklılıklar görmek mümkün. Mesela ön lobu gelişmiş insanlar daha çok karar iradeleri yüksek. Karar verme yetilerinde daha mantıksal süreçleri işletiyorlar insanlar oluyorlar. Dolayısıyla daha çok mesela irade gösterebilen. Ama o bölge gelişmezse eğer irade konusunda zayıflama erteleme davranışının sık gösterilmesi gibi bir takım davranışlar ortaya çıkıyor. Tabii bu davranışlar şey değil yani %100 beynin bu bölgesi böyle olursa o davranış ortaya çıkacak değil. Dediğim gibi olasılığını artırıyor. Sınırları
0: keskin değil o kadar.
1: Sınırları keskin değil. Yani sen uygun bir çevreyle belki onu birazcık törpülemen mümkün. Mesela şey çalışması vardı. Amerika'da bu cinsel saldırıda bulunan kişilerin beyinleri incelendiğinde belli bir takım genlere sahip olan kişilerin mesela hiç o gene saldırganlık yerine sahip olmayan kişilerin suç işleme olasılığı o kişilerden 10.000 kişi ama o beyin beyinde o bölgeyle ilişkili olan kişilerin o suçu aynı suçu işleme olası 440.000 kişi de oluyor. Yani senin beyninin aslında senin tamamen sürecinin dışında sonuçta beynini sen seçmiyorsun. Hı -hı. Kaldı ki beynini seçmediğin gibi doğduktan sonra beynini değiştirmeye devam eden çevreyi de sen seçmiyorsun. İki tane senden bağımsız şey aslında senin belli davranışı göstermeye meyilini artırıyor. Bunlar hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar olabilir. Bu noktada konuşuna gidiyor. Ben eğer beyin bu kadar birbirinden farklıysam bir de işin şu noktası da var tabi. Beynimizin yapılan bazı çalışmalar büyük bir yani hani diyoruz ya karar aldım işte şunu yapmaya karar verdim. Aslında birçok kararımızın bilinçaltımıza dayandığını gösteren çalışmalar var. Hani bunu nasıl yapıyorlar? Mesela ne bileyim işte kişilerin eline bir clicker veriliyor. Bir şeye karar verdikten sonra ona bas deniliyor, tamam mı? Bir yandan beyin sinyalleri de inceleniyor. Beynin karar merkezi kişi daha düğmeye basmadan çok önce aslında aktif olduğu görülüyor. Bu gibi çalışmalar hmm. var. Tabii bunlar belki çok fazla ben sınırlı belki bilgiye sahip olmuş olabilirim. Bu noktada bu da bize şunu gösteriyor. Sen belki kararlarımızın yüzde, e, büyük bir kısmı, tabii ki bir yüzde veremeyeceğim ama, büyük bir kısmı bilinçaltına dayanıyor. Peki bilinçaltı dediğimiz şey de aslında bizim kontrol edemediğimiz, yine beyni, doğuştan getirdiğimiz beyin, e, Kapasitesi ve sonrasında çevreyle şekillenen, beynine adledilen bir şey oluyor bilinçaltı. Kaldı ki bu çevre dediğimiz şey sadece ailemiz değil, atalarımızın da. Mesela öyle şeyler var ki işte, mesela işte kıskançlık göstermek, adalet duygumuzun olması, empatimizin olması, ensest e, tavırlara karşı çok sert yaklaşıyor olmamız ve bunun toplumda çok az olması... Onun dışında ne olabilir? İşte cinsel bir takım kararlarımız. Aslında bunların birçoğu evrimsel süreçte atalarımızın artık deneyip, belki milyonlarca kez denenmiş ve artık bunlar en ideal, en verimli çalışan sistemler diye beynimizin devrelerine işlenmiş olan algoritmalar hmm. gibi düşünebilirsin. Sen daha onu fark etmeden, mesela erkeklere gösteriliyor işte bu gördüğün kadınlardan hangisi daha çekici. Aynı kadın gösterilse bile kadın içerisinde aynı kadın olsa bile göz bebekleri daha büyük bir kadın mesela daha şey olabiliyor ya da yanakları daha kırmızı olan bir kadın, pembe olan bir kadın erkeğe daha çekici gelebiliyor. Çünkü bu aslında atalarından öğrendiği bir şey. Eğer kadın öyleyse işte belki do ya da ne bileyim işte kalçaları genişse kadının bu doğurganlığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Göz bebekleri büyümüşse belli hormonların belki onda yüksek oldu anlamına geliyor derken biz aslında karar vermeden ya yani bilinçli bir şekilde neden bu neden değil diye mantıksal süzgeçten geçirmeden çoğu kararımızı bilinçaltına göre veriyoruz ve bilinçaltında aslında çok fazla yönetemiyoruz. Freud zaten psikanalizde adamın amacı buydu. Dedi ki psikolojik yaşanan travmalar aslında bizim bilinçaltımızla ilişkidir ve ben bilinçaltına ne kadar inebilirim onun çalışmalarını yaptı. Tabi o zaman beyin daha kapalı bir kutuydu. Tamam. O yüzden o sadece insanlara işte çocukluğuna inerek bir takım sorularla, psikoterapi yaparak belli şeyleri test etmeye ve anlamaya çalıştı ama bugün artık bunlar beyine inebildiğimiz ölçüde yeni bir metot kazanıyoruz. Öyle düşünebilirsin yani. Amacımız yine insan beynini anlamak. İşte Freud bunu sorular sorarak psikoterapide yapıyor. Buna ek olarak belki daha o organı inceleyebileceğimiz bir metodolojimiz var elimizde. Teknolojinin de desteğiyle. Dolayısıyla o organı daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdi bunlar bana neyi sağladı? Mesela bunlar belki teknik bilgiler. Yani bunları tabii çok çok daha kitaplar teknik olarak anlatıyor. Ben çok yüzeysel geçtim. Örneğin tüm bunları öğrenmiş olman bende şöyle bir değişikliğe sebep oldu. Ya bu kadar insanlardan bağımsız bir süreç varsa o zaman ben kötü olan insanı bireysel olarak onun suçuymuşçasına sanki kötülük onun sorumluluğundaymışçasına yargılama ve ona karşı nefret duyma hakkı nereden geliyor diye sormaya başladım. Ve bu beni biraz daha insanlara karşı hoşgörülü olmaya ve bireyi değil, bireyleri belki yönlendirebilen ve mantıksal olarak düşünüp karar verebilen, karar verme zamanı olan sistemleri eleştirmeye doğru itti beni bunu öğrenmiş olmam. Çünkü düşünsene yani birey beynini seçemiyor. İçine doğduğu çevreyi seçemiyor. Atalarından getirdiği şeyleri seçemiyor. Seç, yani her şey olduğunda bile bilinçaltına hükmedemiyor. Birçok şey kendi farkında olmaksızın bir karar veriyor. Hatta bir söz vardır. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. Diyor ki neyi isteyip istemeyeceğinize karar veremezsiniz. Çünkü bu bilinçaltının işidir. Siz ancak bilinç üstünde isteyip veya istemediğiniz şeyi yapıp yapmamaya karar verebilirsiniz. Yani tam olarak aklından geçen ve istediğiniz şeyi o an istemeyi durdurmak çok zor. Çünkü bilinçaltı sana bunu iste istemene veya istememene sebep oluyor. Şimdi bu durumda mesela biri kitap okumayı istiyor. Bir diğer tarafta ise bilinçaltının bir sonucu gereği istemeyen bir insanın kitap okuya kitap okuma davranışları eşit çabayla olmuyor aslında. Bir tanesi istemediği bir şeye karşı belki mantıksal bir takım argümanlar bularak o, o duyguyu geliştirmeye çalışıyor. Onunla bir olumlu duygu üretmeye çalışıyor. Bir diğerinde zaten bilinçaltının istediği bir şey. E, dolayısıyla şimdi sadece kötülük değil, iyilik dediğimiz şey. Mesela Burcu, farz edelim ki ben kendimi iyi görüyorum. İşte her neyse, pozitif gördüğüm her ne yan varsa. Peki bu yanların yüzde kaçı benim bana ait olan şeyler? Yani eğer benim sorumluluğumda çok az şey varsa Burcu olmak konusunda... O zaman ben kendime bir değer atfedemem aslında. Ya da daha değersiz gördüğüm birine de bireysel olarak değersizlik atfedemem. Çünkü ikimizin de aslında sorumluluğunda olmayan bir süreç var. Burada tabii işi nörobilimle birlikte biraz evrimsel e, biyolojiyle de belki dengelemek gerekiyor süreç içerisinde. Olay şöyle bir noktaya da gidiyor. Şimdi farz edelim ki evrimsel süreçte eğer burcu olmak en iyisi ise evrim neden bu kadar kötülükler üretmeye devam ediyor? Yani onların elenmesi gerekmiyor mu gibi bir soru var ama Şimdi o noktada da evrim aslında maksimum çeşitlilik ister. Çünkü neden? Bugün yiğit, bugünün koşullarında belki en iyi genlere sahip olabilir ve yaşamda kalma olasılığı en yüksek genlere sahip olabilir. Ama çevre koşulları değişebilir. O yüzden evrim işini riske atmaz ve bir konfor alanında kalmaz. ve bunu bilinçli yapmıyor. Ben evrimin mekaniklerinden bahsediyorum. Yoksa bu birinin böyle yukarıdan bilinçli olarak yaptığı ve yönettiği bir süreç olarak görmüyorum. Şimdi yiğit süreçleri içerisinde bugün iyi olabilir ama evrim onu konfor alanından çıkarıp daha çeşitli düzeyde insanlar üretmeye zorluyor aslında. Evrim mekaniği bu şekilde. O yüzden... Kötü de oluyor onun içerisinde, iyi de oluyor. Bazen kötünün olması iyiin daha çok kendi geliştirmesine sebep oluyor. Kötülüğün olmadığı bir noktada belki iyi de konfor alanına sıkışıp kalıp daha iyi olamıyor, daha gelişemiyor. Dolayısıyla gelişim olabilmesi için aslında evrim mekaniği bizi çelişkili bir dünyaya itiyor. Acılar yaratıyor belki. Yani yine diyorum bunu yaratıyor diyorum ama bilinç olarak değil, mekaniği bu şekilde. Çünkü amaç ne kadar genlerde çeşitlilik sağlarsak belki bugün çok güçlü olan bir gen gelecekte güçsüz konuma düşüp silinebilir. Biz çeşitliliği artırırsak hayatta kalma ihtimalini artırırız. Dolayısıyla sürekli bir teste tabiiz aslında. Ve bu içine doğduğumuz oyunun bir kuralı. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra kötü bir insan gördüğüm zaman bunu evrimin bir mekaniğini görüyorum arkada. Hani bireysel olarak o kişi neden iyi olmayı tercih etmedi? Neden işte kitap okumuyor? Neden meraklı değil? Yani bunlar onun süre süreçlerinin çok belki dışında kalan şeyler o yüzden de orada ben eğer illa bir şey suçlayacaksam oyunun kuralını suçlamam gerekir ama içine doğduğum oyunun kuralı bu suçlamak hiçbir şey çözmez o noktada belki şu yapılabilir diye düşünüyorum yani geldiğim nokta o Sistemler, ya yani bireyler belki bilinçli bir şekilde düşünemeyebilir. Hızlı düşünme, yani uzun süreli düşünme vakti olmayabilir. Olsa bile objektif düşünemeyebilir. Ama sistem dediğimiz organizasyonlar, kurumlar, e, yani eğitim sistemi mesela, sağlık sektörü veya ne bileyim hukuk sistemi. Bunların her biri aslında bizim hayatımızda bizim zayıflıklarımızı da... E, Kucaklayan ve kucaklayan bir şekilde bu sistemler insanı iyileştirme yönünde olmalı. Çünkü birey kendi bilinç altında yanlış kararlar verebilir. Ama sistem onların hepsini belki bilimsel bilgiyi de arkasına alarak bilimsel ve sadece bilimsel bilgi değil akılcılığı, Arkasını alarak insanların, örneğin eğitim sistemi içerisinde eğer belli şeylere yatkın olan insanlar varsa onları daha nasıl o özelliği, o potansiyelini aşağı indirebilir? Çünkü bir potansiyel de doğruyuz. Yani kötülük de iyilik de bir potansiyel aslında. Sen iyilik olarak şurada da kalabilirsin. Doğru çevre koşullarında buraya da çıkabilirsin. Kötülük de öyle. Sen burada da kötülükte kalabilirsin. Maksimum yani kötü bir çevrede maksimum kötülük seviyesine de ulaşabilirsin. Amaç o zaman bizi yöneten ve bizi çevreleyen sistemlerin İyileştirilmesi ve bu sistemlerin içerisinde mantığın ve bilimin entegre edilmesi. Çünkü bir de düşünme hataları var. Hatırlıyor musun? Bir konuda şey demiştik. Hatta ben bu irasyonel kitabını da öner, e, önermiştim. Önceki bölümlerde. Olayın şu boyutu da var. Şimdi insan diyoruz ya hani bilinçaltı karar veriyor. Bilinçaltında da şöyle bir durum var. Bilinçaltı her zaman güçlü bir şekilde çalışmıyor. Bir kere hepimiz evrimsel sürecin bugün çok güzel ürünleriyiz aslında. İşin bu böyle bir boyutu da var. Düşünsene insanlık homo sapiens 250 bin yıldır var olduğunu düşünürsek biz 250 bin yıldır aslında bir gelişim gösteriyoruz. Ve bilim devrimi belki son 500 yılı kapsıyor. 500 yıl içerisinde bile son derece aslında yollar katettik. Bu açıdan aslında bilinçaltımıza da çok güvenebileceğimiz bir seviyeye geldik Gelişim seviyesi olarak. Ama bu seviye en ideal seviye değil. Hala bilinçaltımızda yanlış kararlar verdiğimiz ve bizi yanlışa iten bir takım aslında algoritmalarımız var kafamızda takip ettiğimiz. Mesela ne var? Günümüzde, günümüz toplumunda mesela sosyal ispat dediğimiz. Eğer biri işte 30 milyon kişi bir şeye inanıyorsa o şeyin doğru olduğu hissine kapılıyoruz. Bu aslında bizim bilinçaltımızda getirdiğimiz. Çünkü atalarımız bunu böyle yapmışlar. Sosyal olarak bir şey kabul görüyorsa o şeyin doğru olma ihtimalini yüksek görmüşler belki. Ve demişler ki eğer bir şey, birçok kişi inanıyorsa buna hızlıca inan. Çünkü ne yapacaksın? İnanmazsan daha e, oturup çabalaman ve zaman harcaman lazım ki doğru mu yanlış mı diye. Dolayısıyla hayatta e, zaman da çok önemli bir kıstas aslında. Verimli de karar vermek istiyoruz. Dolayısıyla birçok kişinin inandığı bir şey sosyal ispatı kabul ederek bilinçaltımızda öyle bir devre çalışıyor ve biz onu kabul ediyoruz. Oysa ki bu bazen kötülüklere sebep oluyor. Sosyal olarak çoğunluğun kabul ettiği şey doğru şey olmayabiliyor. O noktada mesela bir düşünme hatalarından bir tanesi bu. İrasyonel kitabında açıklanmış. Hatta bir de Hatasız Düşünme Sanatı diye bir seri var. Yeri gelmişken onu da belki önerebilirim. O seride de iki kitap ya da üç kitap olması lazım. Tam hatırlamıyorum. O seride de insanların yaygın düştüğü düşünme hatalarına yer veriyor. Mesela bir diğer düşünme hatası şey. İşte ben Diyelim 10 bin kere 10 bin kere fazla oldu. İşte 100 kere uçtum diyelim. Yamaç paraşütü yapıyor. Hiç düşmedim, kaza geçirmedim. Dolayısıyla bu çok da olasılığı düşük bir şey gibi görebiliyor. Oysa ki o istatistik yani risk analizimiz yeterince insan olarak iyi yapamıyoruz aslında. Ya da biz üç yıl sigara iç şey günde 3 paket sigara içip akciğer kanserine yakalanmayan bir adamı kendimize örnek gösterip ya baksana hani olmuyor olmayınca olmuyor gibi yine yanlış bir risk haritası çizebiliyoruz oysaki gerçekte olan günde 3 paket sigara içmiş birçok insan aslında olasılıksal olarak akciğer kanseri oluyor bunu belki göz ardı ediyoruz bunu bize kim öğretiyor bilim öğretiyor çünkü bilim ne yapıyor senin sadece çevrenden ve kendinden topladığın bilgiden ziyade daha geniş ölçekte sana bir bilgi sunuyor ve senin risk haritanı değiştiriyor. Şimdi çocukluktan itibaren bize bu olasılıkların öğretildiğini düşündüğünde daha risk haritası güçlü bir eller oluyoruz ve belki hataya daha az düşmüş oluyoruz. Çünkü eğer böyle bir düşünme hatasına düşersen sen de 3 paket sigara içip ölüyorsun büyük olasılıkla. Bu gibi durumlar var. Başka birçok aslında düşünme hatası yapıyoruz. Ee, bu noktada da düşünme hataları da olan bir insan olarak, canlı yani. Evet, sezgisel olarak çok iyiyiz. Mesela ben şey derim... E, şöyle diyelim. En iyi karar sence nasıl verilmiş karardır? Mesela sen, sana sorsam. Bir karar vereceksin bir konuda. Sence bu kararı en iyi nasıl verebilirsin? Bir ya. de hani zaman kısıtı yani her koşulda aynı değil. Mesela bazen bir karar vermek için 5 günün oluyor. Bazen 5 yılın oluyor. Bazen 5 dakikada bir kararı vermen gerekiyor. Hepsinde aynı şey mi kullanıyorsun?
0: Evet. E, tabii zamanın e, zaman faktörüne göre Belki değerlendirme sürecin kısalacak, uzayacak. Bence en iyi karar senin e, artık amacın neyse hı hı. o amaca en en uygun çıktığı verebilecek hı hı. E, yoldur diyebiliriz belki. Mesela
1: duygularını işin içine katar mısın karar verirken? Ya yani da sezgilerini ben bunu sezmişim gibi bir şey der misin mesela? Hani çünkü farz hı hı. et ki çok fazla vaktin yok. Diyelim ki karşına işte iki tane kadın çıktı tamam mı? Bir iki kadınla tanıştın. Sezgilerin... En iyi anlaşabileceğin olanını hızlı seçebileceğin yönünde mi mesela? Yoksa orada çünkü mantıksal düşünme şansın yok. Bir dakika de senin sevini alıyor. Seninle sevini. Ya evlilik oluyor. İş iş olarak olabilir. İş kurabilirsin. Ev, evlilik de sonuçta bir ortak. Ha, ortaklaşa. Hiç evet.
0: insan de çünkü ilk kadın deyince.
1: Evet. İlişki de olabilir. Sonuçta karar vereceksin ya. Yani. O an beyin aslında onu yapıyor. Kısıt, hayatta her şey böyle çok hızlı kararlar verme Bazı şeylerde hızlı kararlar vermemiz gerekiyor. Karşına insanlar çıkıyor ve onun sana doğru kişi olduğuna dair bir sezgi oluşuyor.
0: Mesela araba, araba örneği, araba alma hı hı. örneği verebiliriz belki. Hı hı. Araba alacaksın. Eğer bu işi çok uzun tutarsan hı hı. E, bu da sana bir külfeti var. Hı hı. Çünkü iş uzadıkça artık canın sıkılıyor, artık vaktini alıyor düşünme olarak... Hı hı. Belki belki e... stres
1: arttığı için mantıksal düşünsem bile mantıksal düşünememeye başlıyorsun. Çünkü Tabii. stres seviyen artmış oluyor. Stres de çünkü beyinde mesela bu da önemli bir şey. Stres beyinde senin doğru karar verme mekanik hmm. mekanizmalarını etkileyen bir şey. Dolayısıyla son dakikaya bıraktığın veya geciktiğini düşündüğün bir işte stresin yükseldiği için gitgide karar verme, doğru karar verme ihtimalimiz de düşüyor bir yandan.
0: Bir de orada mesela amaç hayatı kolaylaştırmak ya ne bileyim. Hmm. Şimdi o Araba alma sürecinde çok fazla düşündükçe hayatın zorlaşıyor. Hı hı. Çünkü ona çok fazla efor sarf ediyorsun. Pek kolaylaşma gibi hı hı. değil. Yani bu zorlaşma oluyor bir nevi. Onun için e, hayatını bu amaç olduğu için düşünmeyi de kısa tutman lazım. Hı hı. E, orada neye bakarsın? Senin öncelik nedir? Hayatını nasıl kolaylaştıracak? Öncelikle ulaşım. Hı hı. Mesela... Mesela araba
1: satan kişiyle karşılaşıyorsun hı hı. hani bir sezgilerinle evet buna güvenebilirim sözlerine inanabilirim veya güvenemem diyansa sezgisel bir sürece giriyor musun?
0: Sezgisel sürece elinde yeterli veri hani mantıksal olarak işleyebileceğim veri olmadı zaman sezgilere geçiyor. Aynen geçiyorsun.
1: ki o adamdan şey yapamıyoruz yani. Sen bana bir ver bakayım işte beyin MR'larını bir ver ben senin beynini inceleyeyim beyninde senin yalan merkezi çok gelişmiş mi ona göre falan. Bir elimizde o kadar data yok şu an hayatta hiçbir noktada o kadar data yok. Ancak bu bilimsel çalışmalara kalıyor Aynen. işte. Zamanlı olan bilim insanlarına kalıyor. Dolayısıyla sezgisel bir nokta. İşte bu noktada mesela her zaman belki ben felsefe ile ilgilendiğim için hani felsefe mantık sal düşünmedir, argümantasyondur. Evet, bir yerde eğer vaktin varsa argümantasyon yapabilirsin ve mantıklı düşünebilirsin. Ama aslında sen bilinç her zaman mantıksal düşünmek için bilinçli olmana gerek yok. Bazen senin bilinçaltı süreçlerin de bir mantık işletirler. Mesela sen bir adam görürsün, hal ve hareketlerinden daha önce tanıdığın yalancı insanlara karşılaştığın yalancı insanlarla bir örüntü yakalarsan eğer o kişide Hı -hı. o sende bir duygusal belki hoşnutsuzluğa sebep olur ve sezgilerin o adamın yalan konuştuğunu düşün. Dolayısıyla bu da aslında değerli bir bilgi. Çünkü 250 bin yıldır var olan insan genlerimizde hani biz boş levha olarak doğmadığımızı, doğ, doğmadığımızı düşündüğümüzü varsayarak söylüyorum ve bu yönde de birçok çalışma görmek mümkün. E sen şimdi boş levha olarak doğmadıysan aslında bir sezgisel bir, bir kadim bilgi varız senin içerisinde. Ve bazen zamanlı olmadığı noktalarda bu bilgiyi kullanıyorsun. Ama bu her zaman doğru bilgi olduğu anlamına gelmiyor. Bazen de bu seni yanıltıyor. Yani insan aslında şunu bence, mesela bu da bir Erdem gibi geliyor. Bana hayatımı değiştiren bir bakış açısı. Olay sadece evet 250 bin, 250 bin yıllık bir evrimsel sürecin sonucuyum ben. Aslında gelişen bir sürecin son ürünü olarak ben mükemmelim de diyebilirim. Ama şunu demek belki evet ben iyiyim şu anda ama eksikliklerim var. Çünkü evrim dediğimiz süreç amaçlı ve böyle birinin hükmedip oyunun kurallarını değiştirdiği ve iyileştirdiği bir süreç olmadığı için sen o noktada hataları aslında evrimsel süreç hataların da oluşmasına sebep oluyor mesela ne biri diyor ki işte şöyle düşünceler olabiliyor kız diyor ki mesela ben onu her düşün ben onu her düşündüğümde o beni arar diyor mesela tamam böyle bir aslında Düşünme hatasına düşen insanlar da var. Diyorum ki tamam sezgilerin güçlü... Mesela sen kafanda çok gözlemcisindir ve güzel bir patern yakalamışsındır. Mesela diyelim ki son 10 senedir o kişiyi tanıyorsun. O kişi genellikle işte hava güzel olduğu zamanlarda veya bir işte haberler kötüleşmeye başladığı zamanda seni aramıştır. Sen bilinçli olarak bu süreci takip etmesen bile bilinçaltın o örüntüyü takip etmiştir. Ve o gün o kişinin seni arayacağı hissi sende uyanmış olabilir. Bu işin gerçekçi kısmı. Ama bir de şunu da sorgulayıcı olmak gerek. Ben sezgilerime çok güvenirim demeden önce hiçbir şey o kadar güvenmemek belki bu da öğrendiğim şeylerden bir tanesiydi şunu yapman gerekiyor ya bir günlük tut her o işte Yiğit beni aracak dediğinde not et veya işte şu kişi hastalanacak dediğinde not et bir öngörülerini yaz bakalım sonrasında bunlardan kaçının gerçekleştiğine bakalım. Yani olayı böyle belki bir biraz verinin kümülatif biriktiği bir noktaya getirirsek belki de sen sezgilerine senin sandığından daha az güvenmelisin. Hiç güvenmemeli değilsin ama daha az güvenmelisin. Mesela bu da hayatta öğrendiğim, nörobilimin bana öğrettiği şeylerden bir tanesi oldu. Bu sadece nörobilim değil tabii yani. Okuduklarımın yani sadece nörobilim kitapları olacak dedi. evrimsel biyolojinin, psikolojinin öğrettiği noktada böyle bir yere varmak. Sence bu insanlar için... Yani kişisel gelişim diyoruz ya, şimdi kişisel gelişimin sağladığı şeylerden daha üst bir şey gibi geliyor bu bana. Çünkü kişisel gelişim kitapları sana bir manşet sunuyor sanki. Yani sana diyor ki, evet bu iyidir bunu yap. Ama senin onu içselleştirebilmen için onun alt mekanikli... Yani kişisel gelişim kitapları da bu arada belki gerçekten doğru şeyleri söylüyor. Ama sadece manşetleri seninle paylaşıyor. Sen biraz sorgulayıcı ve kolay kabul edemeyen biriysen, iyi de bu neden işe yarasın diyorsun. İşte o neden sorusunu sormaya başlayan biriysen eğer, kabullenemiyorsan bunu... O noktada bu pozitif bilim kitapları sana aslında bu işin nedenine dair bilgiler sunuyor ve artık sen şey diyebiliyorsun. Evet yani mantıklı. Ya mesela şey derler. Kişisel gelişim kitaplarında şu yazar. 30'lu yaşlara kadar ne sen öğren. Kendi sen. Biz de hep korkarız ya işte 30 yaşına geldik. İşte bir telaş kaplar içimiz. Beynim yani duruyor. De, yavaş beynim yavaş. Duruyor şeyler almaya kapan Evet. Yani bu aslında bilimin söylediği yani nörobilimin söylediği 30'lu yaşlara kadar aslında bizim sinapslarımız gelişiyor ve aslında bizim zeka dediğimiz, öğrenme dediğimiz, hafıza dediğimiz, şeylerin, yaratıcılık dediğimiz birçok şey sinapslarla yani o nöronlar arası bağlantılarla ilgili beyin hücreleri belki yaşlılıkta bile Çoğalmaya devam ediyor ama sinaps gelişimi o kadar yavaşlıyor ki 30 yaşlardan sonra. Sen yeni bir şey öğrensen de mesela dil öğrenmeye çalışacaksın artık elindeki sinaps miktarı kadar öğrenebilirsin. Bu senin hızını etkiliyor. Ya da yaratıcı bir eser ortaya koyacaksın artık elindeki sinaps miktarı kadar. Yani sen belli yollar açmışsın 30 yaşına kadar. Sen artık o yollar kadar bir uzağa gidebiliyorsun. Çok da fazla uzağa gidemiyorsun. Şimdi bu mesela kişisel gelişim kitabında okusana ya 30 yaşlara kadar bir şey yapmalısın. İyi de neden? Sorusunu soran biriysen eğer.
0: Ciddiyetini tam anlamadığı için belki de eskileyeceksin. Hani onu umursamayacaksın. Heh. Ama böyle bilimsel bir açıklamayla birisi gelse der ki bak tamam bunu batıl inanç gibi de görüyor olabilirsin. Belki 35 yaşında bir sürü şey başaran birini görüyorsun ama evet. aslında o 35 yaşında başaran kişi belki de bunu temellerine 30 yaşına kadar arttı attı. Evet. 30 yaşına kadar öyle bir beyinle güzel bir noktaya hı hı. getirdi ki 35 yaşında onu o başarı elde ettirdi. Hı hı hı. Bunu işte görebilmek için dediğin gibi hı hı. mesela böyle bir bilimsel background'ını olayın bilmek gerekiyor.
1: Aynen. İşin ciddiyetine kesinlikle katkı sağlıyor. E şimdi bunları öğrenmek insanın hayatını nasıl değiştirmez? Nasıl dönüştürmez? Kişisel gelişim nasıl sağlamaz? Yani çünkü bir, bir şekilde veriye dayanan ki bilimsel metot şu anda bence güvenebileceğimiz tek metot. Belki en iyi metot değil ama en te, yani metotların en iyisi çünkü niye sürekli yanlışlanabiliyor? Bilimsel yani ee, bilimsel yönteme değer veren kişiler her zaman bir konunun yanlışlamasına çaba sarf ediyor, doğrulamaya. Hani sözde bilim yapanlar sürekli yaptığı çalışmayı doğrulamaya çalışır da sürekli pozitif bulgu falan elde etmeye çalışır. Ama bilimin asıl işi aslında yanlışlamaktır bir şeyi. Bilim insanları sürekli ortaya atılan hipotezleri yanlışlamaya çalışır. Çünkü değerli bilgi oradan. Yanlışları eleyeceksin ki doğru ortaya çıkabilsin. E bu kadar aslında biz hep şeye değer veriyoruz ya. Kişinin kendini de öz eleştiri yapabilmesi. Çünkü gelişim biraz o samimiyetten kaynaklanıyor. Bilimsel çalışmalar arasında bu samimiyete ve bu özeleştiriye açık olduğu için en iyi yöntemlerden bir tanesi. Bir de benim normal yaşamımda karar verecek zamanım da yok. O kadar her şeyi inceleyip sık da okuyabileceğim. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar bunu zamanı varken e, ne kadar emek sarf ettiğinden pek de fazla önemsemeksizin bilim insanları aslında belli meraklarını gidermeye ve evreni anlamaya çalışıyorlar. Nörobilim aslında beyni anlamaya çalışan bir bilim olarak belki görebilmek mümkün.
0: Peki mesaj hep e, bu kişisel gelişimde takip ettiğimde şöyle şeyler diyor işte bu, bu sabah olumlamanı yaptın mı? Hı hı. Confirmation diyorlar sana. Yani hı hı. Ben iyiyim, ben işte güçlüyüm, hı hı. ben enerjiyim, ben işte motiveyim gibisinden hı hı. böyle kendi kendine olumlu cümleler hı hı. söylüyorlar. Hani bunun mesela sence bir nörobilimde karşılığı var mıdır? Elbette var. Ya yani şöyle var, yani şöyle var.
1: tabii şöyle var. Yani mesela şey okumuştum. Sen gül gülürken mesela aslında beyninin belli bölgelerine sinyal gönderiyorsun. Hormonal bir değişim yaşanıyor sende. Beyin tersi süreçte de aynı şeyleri işletiyor. Yani o hormon hormonlar arttığı için sen gülüyorsun veya sen gülüyorsun beyin yanıl. Yani beyni de aslında yönetebilmek mümkün. Zaten şu an mesela nöro pazarlama diye bir şey var. Adamların bize yaptıkları şey o. Beyni bir şekilde anlayarak bize belki tercih diye biz tercih ettiğimizi zannediyoruz ama onlar bizim neyi seçeceğimizi hmm. o kadar büyük olasılıkla biliyorlar ki. Artık nöro pazarlamada eğer Yiğit'in eski tercihlerinden beyinsel bir şeması çıkarıldıysa Yiğit'in parfümler arasında hangi parfümü seçeceğini yüksek olasılıkla tahmin etmeye başladılar. Dolayısıyla beyni hacklemek diye bir noktaya gidiyor olay. Hmm. Aynı şeyi biz normal yaşantımız içinde yapabiliriz. Eğer sen gülersen o hormonların arttırılmasına sağlayabilirsin. Çünkü beyin sanki bir yanılgıya düşürebilirsin. Anlatabiliyor muyum?
0: Bu şey gibi oluyor. Hani bir söz var ya. Fake it until you make it gibi. Evet Yapıncaya gibi. buncaya kadar onu taklit et. Hani dediğin gibi mutluluğu ya da işte gülümseyerek... ...kendi gerçekten mutlu hale getirebiliyorsun. Halbuki gülümse aslında mutluluğun sonucuyken... Evet. Mutluluğun nedeni gibi oluyor. Bir ne,
1: mutluluğun nedeni gibi de olabilir. Evet yani e, o gülümsemenin de... ...hani o hormonlar daha çalışmadan... Gülümsemenin de o hormonlara etki edeceğini gösterir çalışmalar var. O yüzden belki o olumlamaları bu şekilde güncellemek mümkün. Ya da şey... Var şey var mesela çok mutlu anlarınızda müzik dinlemek. Yani müzik beyin aslında müziği o mutlanla eşleştiriyor, hafızaya öyle alıyor, bağlamsal bir hafıza var. Mesela o müziği başka zaman duyduğunda, mesela bugün çok mutlu bir şey yaşadın ve bir müzik dinle. O müziği kafan o mutlulukla eşleştirecek ve sen 5 yıl sonra o şarkıyı tekrar duyduğunda belki yine o mutluluk hissine kavuşacaksın. Hmm. Çünkü hafıza böyle ilişkili kaydediyor bir şeylere. Doğrudan anı değil. O sen o anıyı yaşarken deneyimi yaşarken his Duyduğun kokuları, duyduğun şarkıları birlikte kaydediyorsun aslında. Dolayısıyla mesela bu da beyni heklemenin hekleme yöntemlerinden bir tanesi. Ya da yürüyüş yapmak mesela. işte senin uyku düzenini etkileyen bir şey veya stresini azaltan bir şey. E stresin azaltır, azaltılırsa eğer frontolog daha iyi çalışıyor. Çünkü stres bazı hormonları tetikliyor. Yani stres hormonları var. Ve o stres hormonları da senin ön lobunun çok iyi çalışmamasına sebep oluyor. Ve yanlış kararlar alıyorsun belki. Oturup ders çalışman gerekiyor ama sen hazcı bir takım şeyler peşinde oluyorsun. Belki stresin yüksek olduğu için. O yüzden stresini azaltıcı belki yöntemler bulman gerekiyor. Gibi tabii ki yani kişisel gelişim kitaplarında da zaten manşet olarak yazan ama altını da daha detaylı merak edenlerin bulabileceği bilimsel açıklamalar var. Hı
0: hı. Ben hani demiştim ya bu insan beyni kılavuzla gelmiyor kullanım kılavuzuyla. Yani evet. bu nörobilim bir nevi kullanım kılavuzu sağlıyor aslında. Çünkü dediğin gibi mesela bana biri şu bilgiyi verseydi ben küçükken hı hı. ya bak senin sinaps diye bir şey var. Hı hı. Sinapslar senin beynin yeteneklerini arttırıyor. Hı hı. İşlerliğini, fonksiyonelliğini hı hı. arttırıyor. Ee, ve bu 30 yaşına kadar daha hızlı gelişirken 30 yaşından sonra yavaşlıyor. Çok için, çok yavaşlıyor. 30 yaşına kadar sen hatta belki de belki de, peak de en zirvede zaman belki 18 15 hı hı, milyon veya 10 hı hı. <Gülüyor> hani bu yaşlarda işte aileme bana bu aktarılsaydı kılavuz gibi <gülüyor> e, çocuğunuz işte ne bileyim satranç mı oynasın, düşünsün mü, piyano mu çalsın, dil mi öğrensin. Dil mi öğrensin? Mesela dil belki ha.
1: hani o dili kullanmayacak bir işe yaramayacak belki ama o dili öğrenme yani sürecinde kazandığı e, sinapslar bile başka bir şey. Spora
0: fitness'a gider gibi beyin fitness olarak belki dil öğrensin sırf hani kullanmayacaksa bile.
1: Kullanmayacaksa bile çünkü o dili öğrenilirken Ve bu benim bu tercihim
0: etkileyecekti. Ben şimdiye kadar hep dil öğrenmeye atıyorum şey olarak bakarım konuşmayacaksam tamamen bir vakit kaybı. Evet. Halbuki belki de kullanmayacaksam bile bir fayda sağlıyorsa belki de kursa yazılacaktım. Yani evet. bir nevi beynin e, bir özelliğini bilmem benim kararımı etkileyecekti. Bu açıdan insanın hakikaten bir kılavuzluk yapabilir. E, kararlarını değiştirebilir. Hı hı. Bu e, anladığım kadarıyla hı hı hı. nörobilimle ilgili yazılmış kitaplar ya da nörobilimden anlayan insanların yazdığı kişisel gelişim kitapları da beni doğru yönlendirebilir ama bunlar emin olmak için acaba sallıyor mu? Evet. Palavra mı o yoksa dayanıklı yine zaten, de biraz nörobilim. Zaten
1: bu pozitif bilim kitapları genelde arkasında hani kaynakçayla yer alan. Bak mesela bu kitapta bir sürü arkada kaynakça görmek mümkün. Yine bu David Eagleman'ın yazdığı başka Sezen bir beyin, da arada beyin, da beyin sen. senin hikayen işte şu önce Incognito yazdı muhtemelen sonra Beyin Senin Hikayen. E yine bu da Incognito'nun yazarıyla aynı kişi. Mesela bunun da yine arkasında bir sürü zaten bu adamlar bilimsel yani bilimsel yöntemi kullanarak çalışmalarını yürüttükleri için mesela bu David Eagleman'ın bir TEDx konuşması da vardı. Onu da izleyebilmek mümkün belki. Ee, görme engelli kişilerin yani duyular yani dokunarak arkasına bir yelek gibi bir şey tasarlamış ve hmm. kişinin yelekle görmesini sağlıyor. Hmm. Yani çok orayı da şimdi teknik olacak girmek istemiyorum ama adamlar zaten halihazırda bu nörobilimi sadece bilimsel olarak merakını gidermek açısından beyni öğrenmenin hı hı. yanı sıra beynin mesela görme engelli birinin beynini de daha çok anlayarak acaba ona başka bir duyu yöntemiyle görmeyi kazandırabilir evet. miyiz yani orada mesela işte yani çiçek gördüğünde dokunsal
0: olarak kodluyor
1: kodluyor evet hı hı. dolayısıyla aslında görüntü dediğimiz şey bir kodlama mesela yine bu kitaplar onu gösteriyor adam görme engelli olabilir ama onu başka şekilde kodlama yöntemi var hı hı. bu adamlar böyle şeylere de sebep oluyor dolayısıyla bu adam yazdığı şeylerde hani tutup da sana manşeti vermiyor yani işte sabah kalk ve güzelce yürü ve kendine bak gülümse ve ne kadar mutluyum de bu tabi bir takım insanları için yeterli olabilir yani okumak ya çünkü otorite görmek de önemli sen şimdi okuduğun kitabı o kişiyi gerçekten otorite görürsen belki biraz daha inanman artacak. Hani bazıları için kişisel gelişim kitapları otorite oluştururken bazıları için pek fazla oluşturmuyor. Bir hmm. de kişisel gelişim kitapları otorite olduğuna inansan bile yiğit alt mekaniklerini bilmiyorsun ya hani bir yerde değişiklik çıksa mesela karşına ne yapacağını da çok iyi bilmiyorsun. Çünkü işin sen manşetini biliyorsun sadece. En evet. üstteki bilgiyi biliyorsun. Karşına yeni çıkan bir durumda belki daha çok şey bilsen adapte etme şansın daha yüksekken orada o kadar adapte edememiş olabiliyorsun. Yine bu yaratıcı tür var. Bu da insan insan zekası üzerine. Tabi bu adamlar şeye de geleceğim ben. Bu nörobilim neyi sağlıyor? hayvan zekası, bitki zekası, insan zekası dediğimiz şeyler arasında da ortak şeyler var mı, farklılıklar var mı, zeka nedir gibi konulara da üzerine de çalıştıkları için bu kitap, diğer kitaplarında bunu daha genel olarak almış ama bu kitapta başka bir yazarla birlikte, bir sanatçı galiba insanın yaratıcı zekası üzerine çok odaklanmışlar. Mesela onunla ilgili bilimsel çalışmaları derlemişler. Bu pozitif bilim kitapları zaten şey yapıyor. Bir bilimsel çalışmaları atıf yaparak ee, belli konulardaki hayata bakış açısını belki işte değiştirecek belli bilimsel çalışmaları derlemiş oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela felsefe dediğimiz şey de bunu yapıyor aslında. Belli insanların soruları var. İnsanı anlamak istiyor değil mi? Ama felsefe günümüzde işte felsefe de artık felsefe yapabilmek için de bilimsel çalışmaları bence göz önünde bulundurmak gerekiyor. Orada bir bilgi var. Sen şimdi felsefede özgür irade problemini tartışıyorsun. İyi de nörobilim alanında yapılmış çalışmaları yok sayarak bir özgür irade tartışmak e, sığ kalmayacak mı? Çünkü hala bilgi var. Dolayısıyla bir felsefecinin aslında antik Yunan'da boşuna felsefeci aynı zamanda astronomiyle ilgileniyor, matematikle ilgileniyor, bu fizikle ilgileniyor. Bu boşuna değildi. Felsefe bir noktada senin mesela insanı anlamaya çalışıyorsan eğer ne kadar çok verin varsa elinde ne kadar çok bilgi biliyorsan o kadar iyi aslında. E, felsefik süreçlerden geçirip anlamlı bir bilgiye ulaşacaksın. Dolayısıyla bence felsefeciler açısından da yani ben felsefe ilgi duyduğum için bunlara ilgi duydum. Yani felsefe ilgi duyuyorum, pozitif bilim, öğrendiğim pozitif veya yani okudum pozitif bilim kitapları benim mi e, aslında geliştiren bir şey. Çünkü zaten felsefe de bilim de belli problemleri, problemleri yaklaşım yöntemi gibi değerlendirmek gerekiyor.
0: Felsefe için. aslında... E, Dış dünyaya bakarak evet. onları inceleyip gerçeğe ulaşmak evet. e, süreci. Ama baktığımız mercekse beyin. Sen merceğin merceğindeki bir sıkıntı belki yanlış görmenin neden olacak. Onun için mercek bilimi de olması lazım. Yani o mercek de beyin bilimi. Yani bakalım ben tamam bunu böyle düşünüyorum ama belki beynimdeki bir e, yanlış koşullanmadan yani atalarımdan aldığım evet. ya da derinlemesine düşünülmemiş bir koşullanmadan dolayı belki böyle düşünüyorum diye. Onun altını, altını eşelemek Aynen oluyor. öyle.
1: Zaten şöyle oluyor. Yani bilge dediğimiz insan o filozof. Bilge dediğimiz insanın en temel özelliği çok bilgili olması değil. Ee, bilgilerini sorgulayabilir olması. Sen bir yerden bilgi edinmişsin. Belki kendine ait de bilgin olduğunu düşünüyorsun. Mesela kendi düşünsel süreçlerine ait veya duygularına ait çeşitli bilgilerin var. Ama bunları da sorgulamak. Ben bir yerde hata yapabiliyor muyum diye son derece bence önem taşıyor. Ve bence bir felsefecinin temel yani görevlerinden bir tanesi. Evet. Onun dışında belki şundan bir bahsedebilirim. Çünkü hayata bakış açımda nörobilim neyi değiştirdi? Mesela hayvan hakları konusundaki bakış açımı değiştirdi. Ya da bitkiler üzerinde de tabii ki. Yani şöyle, senin zekan dediğin şey aslında temel olarak insana atfedebileceğimiz bir şey değil. Belki çocukluktan kültürel olarak bunu, dinler de buna biraz destek sağlıyor. Zekayı insanın bir üstünlüğü gibi gösteriyor. Ama aslında zeka her canlının evrende birbirinin gelişmiş versiyonu, birbirinin başka bir versiyonu olduğunu düşünürsek, bitkinin de hayvanın da insanın da aslında zeka dediğimiz şeyin pırıltılarını değil hayvanda da bitkide bile görmek mümkün. Mesela bitkilerde diyelim bitkilere belli kimyasalları sürüyorsun, yiğit. O onu öğreniyor onun zarar verdiğini. O kimyasaldan arındırsam bile o kimyasal ona zarar vereceğini hafızasında tutup bir sonraki kimyasala karşı davranış biçimini değiştiriyor. İlk seferki hmm. kadar şey yakalanmıyor. Güçsüz ve zayıf evet. yakalanmıyor. Dolayısıyla mesela hafıza dediğimiz şey hep zekada konuşuruz ya hafıza önemlidir. Mesela bitkilerde de hafızanın belli düzeyde temelinde belli mekanikleri var. Bu... Et yememe mevzularında insanlar hep şey der, hep ben de gönderme yaptım. İşte bitkilerin de canı yok mu gibi bir şey. Aslında bu evet güzel bir soru. Yani işte, e, tabii ki böyle art niyetle sorulmadığı sürece yani tamamen sen bir fikir edinmişsin. O fikir fikrini tutarsız hale getirmeye çalışmadıkları sürece gerçekten merak ederek bunu soruyorlarsa bunu tartışmak da çok faydalı. Ve bu bence önemli bir soru iyi niyetle sorulduğunda. Bitkilerin de belli hafıza gibi, öğrenme gibi belli bir takım davranışları var. Yani zeka dediğimiz şey aslında birazcık şeyle ilgili, yiğit, hızla ilgili. Yani bitki senin çok hızlı yapabildiğin veya hayvan mesela, hayvan çok hızlı yapabildiği bir şeyi bitki çok çok çok yavaş yapabiliyor. Ama yine benzer bileşenler var. Yani beyin onlarda belki beyin ve sinir sistemi yok bu arada. Ama illa bir karar verme, hafıza öğrenme gibi şeylerin olabilmesi için beyin ve sinir sistemine de ihtiyaç yok. Aslında kimyasal bir süreç. Beyin sadece nöronlar bu kimyasal süreci hızlı hale getiriyor. Yani bitkiden sonra hayvan ve insan aslında farklı kanallarda geliştikçe ve değiştikçe insan daha çevresiyle etkileşimini arttırdıkça, daha büyüdükçe aslında o Sinirler arasındaki ilişkinin hızlı olması gerekiyor ya iletişimin. O açıdan bir gelişme kaydetmişiz aslında. E şimdi hayvana bakıyorsun, hayvan acı çekmediğini söyleyebilir misin? Yani mümkün değil e, ve insanla çok benzer bir acı mekanik mekaniği var. Yani bunların bir nörobilimden hani merak edenlerin çok daha fazla. Yani olay sadece ya arkadaş bitkinin de canı yok mu? O zaman bitkiyi de yemeyelim. O zaman aç kalırız. O zaman hayvanı da yiyelim. Bitkiyi de yiyelim diye bir sonuca çıkmadan bu da işte biraz bir düşünme hatası. Biraz bencilce bir düşünme hatası. Çünkü kendini orada bir bilişsel uyumsuzluk yaşamak istemiyorsun. Kendi psikolojinin açısından da böyle bir hızlı karar veriyorsun. Ama gerçekten merak ediyorsan bitkiler yani zeka dediğimiz şey ya da bilinç dediğimiz şey hangi noktada başlıyor? İşte bitkinin bilinci hayvanın bilinci insanın bilinci arasında nasıl bir farklılık var? Dolayısıyla İkisiyle illa hayvan ya da bitkiden birini seçeceksen hangisini seçme? Ya bu topyakın ki, ya ikisini de seç ya ikisini de seçme evet. durumu değil. Birini diğerine tercih edebilme hakkın var. O zaman bu ikisi arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak belki bu tercihi yapabilmek. Tabii olay zorlaşıyor. Çünkü niye? Yani sen bir bilgisayar uyumsuzluğa düşüyorsun. Öğrenmen lazım, araştırman lazım. Yediğin yemek bile dünyanın en basit şey ya günde 3 kere yemek yiyorsun. Onun üzerine bile öncesinde düşünmen gerekiyor belki de. Çünkü şunun farkındasın. Beyin seni yanıltabilir ya da çevredeki senin öğrendiğin sistemler yani din sistemi, eğitim sistemi, her neyse içine doğduğun her şey seni yanıltmış olabilir. Dolayısıyla sen bu süreçleri tekrar belki göz önünde bulundurup biraz emek sarf ederek. E, zaten nerede başlıyor aslında biliyor musun şey? Yani biz aslında akıl aklımızdaki, bilinçaltımızdaki devrelere bence güvenebiliriz ama... Eğer bir yerde beklentiler karşılanmıyorsa, işte hayvanlara karşı zulüm artıyorsa, bir şekilde işe yaramıyorsa artık. Yani gittin bir tane adamı seçtin mesela. Bilinçaltına güvendin, sezgilerinle dedin ki ben bu adamla iyi bir evlilik gerçekleştiririm. Gerçekleştirdin ama olmadı. Dolayısıyla bir sonrakinde belki senin entegr yani senin algoritmalarında, işlem adımlarında bir sorun olabilir. Onları gözden geçirerek belki tabii ne kadarını değiştirebilirsin o ayrı bir konu. Yani hadi diyelim bunu yüzüne çıkardım. Bunu değiştirebilecek misin? Ama en azından bence fark etmek bile yani bir gözlemcinin olması bile kuantumda öyle yani bir gözlemci olduğunda bile olayın sonucunu değişeceğini düşünüyorum ben. Yani oraya odaklandığında bile yakın değişmese de bir adım gelişeceğine inanıyorum.
0: Hı hı.
1: Peki bu söylediklerim hani sen sana da hani bilmiyorum belki birçoğu önceden zaten bildiğin şeylerdi ama e, hani evet hayatta bakış açıma katkı 30'lu 30, lu, 30 lu yaş sinaps olayını beğendin fark ettim. Hani geriye kalan şeylerin ve senin bakış açısına bir katkısı olabilir mi? Biraz daha irdelesen ya da daha çok okusam bu konuda.
0: Ya benim en çok kafama e, hani dert olan durum şu. Hani dedik ya e, zaman da bir faktör hı hı. karar verirken. Kitap hı hı. okurken de öyle. Mesela şimdi o kadar çok kitap var ki okuyacak. Hı hı hı. Hani nörobilime ben şimdi başlasam şimdi hayatıma katkı sağlaması için hani bütün vaktimi de ya da vaktimi önemli kısmında bunlara ayırırsam bu hı hı. sefer bunun sonucunda alacağım kararlar bir anlamsız olacak çünkü mesela işinde yükselme, ilişkileri sağlama... hani hı hı. onun zamanını iyi ayarlamak lazım sonuçta her zaman bir zamanla bir hı hı. sınavımız var. Hı hı. İşte burada hangi kitabı seçeceksin? Ne, ne hangi, kaç kitap okuman lazım? Evet. Hani bu devreye giriyor. Hı hı. Ne kadar süre hani?
1: Ama belki işi yine aynı olacak ya da ilişki içinde olduğun şey aynı yani aynı kişi olacak ama o kitaplar senin bakış açını değiştirecek. Sen hiçbir şeyi değiştirmeden verimli bir şekilde daha mutlu bir insan da olabilirsin. Yani evet emek, harcama ve durma problemi hani bilgisayar biliminde de yani o algoritma ne zaman duracak? Çok önemli bir problemdir. Aramayı ne zaman bırakmalısın? Bu bilgisayar bilimi için de çok mesela önemli bir problem. İnsan beyni içinde ne zaman yani ne zaman bir şeyleri arama, aramayı ne kadar sürdürmelisin ve nerede durmalısın? Bunun optimum seviyesi işte zayıf canlar olduğumuz için bence bunun şeyini yaşıyor olman çok normal. Biraz deneme yanılma var ya. Yani hayatta boş vakit çok geçiyor. Ama hani bunları okumasan da sanki geriye kalan vakitlerin çok mu hani e, dozu hmm. yüksek, çok mutlu, çok evet, etkin geçiyor? Evet
0: bir roman okuyacaksam yüz roman okuyacaksam. Evet. Yüz roman önce bunu öncelikli olarak önce bunu okurum mesela. <Gülüyor> Şimdi mesela bu kararından sonra, şey bu <Gülüyor> e, konuşmadan, sohbetten sonra. <Gülüyor> Kesinlikle öncelikleri değiştirdi. Hı <Gülüyor> hı. Yani nörobilim en azından e, önümdeki, bundan sonraki okuyacağım 3 kitaptan biri nörobilim hı hı. olacak diyebilirim yani şu noktadan sonra.
1: Süper. Mesela hı. peki insanlara hani sen nasıl şey bilmiyorum ama e, böyle bu arada sana anlatmışım hı. da hani soru soruyormuşum gibi oldu. Soru sor. Hayır sor. <gülüyor> etkiledi mi diye merak ediyorum ne yapayım o kadar konuşuyorum. Kesinlikle etkiledim. Ya şöyle mesela insanların beyinsel farklılıkları ve insanın aslında çoğu zaman bilinçaltıyla karar vermesi durumu da sende hani bir insanı sevmeme durumunda belki sana biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olmak. Sen zaten hoşgörülü biriydin Hı -hı. gerçi. Belki bunu okumasan da bilinç bilinçaltında veya bir şekilde okudun bir yerlerden. Hoşgörülü davranıyorsun ama biraz daha hoşgörüsüz insanları hoşgörülü olmaya itebilir mi sence?
0: olay sadece aslında onlara hoşgörü göstermek değil. Hani sen dedin ya insanlar kötü insanlar verdiği kararlar tamamen düşünerek Hı hı. Değil belki de onların artık otonom sistemi ya da hı hı. zihinlerine yerleşmiş kodla o hareketi yapıyor. Hı hı. E madem bunu düşünerek yapmıyor o zaman düşünerek yapmıyor gibi davranma hı hı. sistemin ona bunu düşünmeden yapan yani hı hı. Bir hayvan gibi hı hı. davranması gerekiyor o zaman. Mesela nasıl hayvan? Öyle
1: davranıyor aslında biliyor musun? Mesela nöro pazarlama dediğin şey hayvan gibi davranıyor. Diyor ki yani Burcu %90 ihtimalle X çayını tercih eder diyor. Bir yerde seni hayvan yerine koyuyor. Yani diyor ki ben ona etki tepkisini çözdüm ben Burcu'nun tıpkı bir daha az hmm. gelişmiş bir canlı kadar çözdüm. Dolayısıyla ona şunu verirsem ondan bunu alırım biliyor ve çoğu zaman da işe yarıyor. Ama işte günümüzde artık dünyanın gittiği yer gereği de yani nörobilim çalışmaları ilk etkisi nöro pazarlamada oluyor. Bu çok acı değil mi? Yani bunca bilgiyi biz Tabii birine daha...
0: kullanıyor. bir Bu araştırma sonucunu ben bir alayım. Alayım. Ben ondan bunu sonra... daha çok ürün satmak
1: ha. için kullanayım. Mesela kimse de demiyor ki ya burada mutsuz, kendi mutsuz hisseden insanlar var. Acaba bu mutsuzluğun sebebi ne ya? Tabi bunu da diyenler var ama çokça nöro pazarlama gelişiyor. Mesela şu an bak nörobilimciler nöropazarlama hakkında konuşuyor. Yani o noktada e, o bilginin de faydaya, kullanması, faydaya kullanılması biraz insanlığın vereceği bir karara bakıyor aslında. Evet bilim insanları bu çalışmalar ortaya koyuyor. Büyük bir merakla ve emekle beyin anlamaya çalışıyor ama o bulgular ne işe yarayacak? Biz biraz da aslında bu videoları o yüzden yapmıyor muyuz? Yani bu bulgular nöropazarlama dışında mesela bugünkü videomuzun aslında temel olayı bu benim gördüğüm çok az da olsa bulgular ki bunun çok daha fazlası var. Bu bulguların bizim daha mutlu olmamızda, insanlara karşı daha hoşgörülü olmamızda, daha barışçıl olmamızda bir katkısı olabilir mi? tarafındayım ben mesela. Evet. Bu video öyle bir şeye sebebiyet versin çok isterim örneğin. Yoksa nöro pazarlama hakkında konuşsak belki ayrı bir sürü teknik beyin yöntemi konuşacağız. Şöyle de
0: aklıma şu örnek geliyor. Farz et ki böcekler evi istila etti. Evet. Her yere e, pisletip belki de e, Kirletiyorlar. Yani hı hı. yiyecekleri, gıda maddelerini. Sen bu böceklerle e, anlaşma yoluna gider misin? Ya bakın yaptığınız yanlış. Siz böyle yaparsanız benim sağlığım etkileniyor. Hı hı. Ben de sizin sağlığınızı kötü etkileyebilirim hı hı. diye uzlaşmaya girmezsin. Ne yaparsın? İlaç firmasını çağırırsın. Bir güzel her yeri ilaçlatırsın ve onların yok olmasını sağlarsın.
1: Ben onu yapmam. Ben şunu yaparım. Yani şey tabii ki anlaşmak Yok şuraya varacağım. Hı hı.
0: Yani sistemde e, sanırım bu noktada baktı bazı insanları mesela hız yapıp alkollü araç kullanma Kesinlikle Hı -hı. onlara bilişsel tercihleri değil. Onların ruhunda var. içinde Hı -hı. var. Eğer bazı insanlarla bunu gördüğü zaman Hı -hı. E, onu eğitimle düzeltmek yerine yani hapse atarak evet, onun evet. anladığı yine duygusal bir şeyle. Madem sen bir şey severek yapıyorsun. Ama hapiste
1: iş yaramıyor ki. Yani şöyle düşün. Hapse atıyorsun ve herkese aynı cezayı veriyorsun. Ama hepsinin beyni aynı değil. Nasıl sen aynı tedaviyi bekliyorsun? Kimisini,
0: kimisini o zaman e, eğitimle Heh. bakacak bu küçükken hakikaten uygun eğitim alamadığı evet. için bu davranışı Hı -hı. yapmış. Biri de bakacak ki bu insan hakikaten başkalarını umursamama ve kendi heveslerini ön plana koymayla hı hı. güdülendiği için hı hı. bu benzer davranışları hız yaparak olmasa da farklı alanları sürdürecek deyip hı hı. buna da cezasını şöyle seçiyor. Madem seni bu hayatta sorumsuzca başkalarını tehlikeye atan davranışları sevk eden senin... İsteklerin, hı hı. isteğin zıttı nedir? İstememek. Yani istemenin hı hı. şeyleri sana tattırarak hı hı. onu belki nötralize etme o hareketini. Ama Çünkü... işte
1: çoğu zaman yani nörohokuya giriyor bu arada. Yine nörobilimin bir hani insan hı hı. insan yaşamındaki bir çıktısı çıktısı olan bir çalışma alanı. Orada da şu var. Şimdi sen adama cezalandıracaksın ama adam hapishaneye atıyorsun belli özgürlüğünden mahrum bırakıyorsun. İyi de bu adamın o konudaki yıkıcı gücünü dönüştürdüğün anlamına gelmiyor ki adam hapisten çıktı zaman yine araba kula. Evet bir caydırıcılığı var ama tedavi etmiyor. Hmm. Dolayısıyla yetmiyor. Zaten biz toplumda şu an suçlara... Her şey
0: tedavi edilebilir midir? İşte... Sonra, o soru da geliyor.
1: Evet tedavi edilebilir mi? Ama şöyle bir durum verdiğin var ki... Verdiğin emeği yet...
0: diyecek mi? Mesela bir insan tedavi etmek için kaynakları ona yapıyorsun ama o kaynaklar 10 tane insanın hmm. mutsuzuna... Çünkü Yo, Ama şöyle düşün. Oluyorsun. Verdiğin
1: emeği bence şöyle yetecek. Sen e, örneğin Alkol bağımlısı bir insanı tedavi ederken aslında normal çok sağlıklı bir insan ama hayatta doyumu yok, mutsuz hissediyor kendini. Onu anlamak noktasında da aslında bir bulgu elde edeceksin. Yani o insanlara doğrudan hani yok saymak ve üzerine emek sarf etmek sarf etmezsen iyi insanlar için elde edeceğin bir şey de elde edemeyebilirsin. Hmm. Çünkü hepimiz birbirimizi aşağı yukarı i̇şte ya evet. her ne kadar farklılıklarımız olsa da mekaniklerimiz benzer olduğu için biri diğerinin şeyi yani biri diğerine bir saldırmıyor. Aslında bu daha insancıl
0: yaklaşım da arttırıyor. Evet. Bak diyorsun hemen onu döverek işte Hı -hı. aşağılayarak kötü hissettirerek hemen hapse atmak değil. Hı -hı. Önce bir rehabilitasyon sürecinden Hı -hı. de geçirmek. Hapse Hı -hı. atacaksan bile. Hı -hı. Hı -hı. Bak ben seni anlıyorum belki geçmişindeki sana şöyle kötü davranmış ve bu sana şöyle bir sonraya ulaşmış. İstersen hani bunun üzerinden geçelim. Bunu diye. tedavi
1: etmek belki şey olacak Yiğit. Yani sonuçta devrede nöron ya şey beyinde nöron nöron devreleri dediğimiz şey var aslında. Yani olay sadece nöronlar değil, nöronların bir araya geldiği alt devreler var. Belli şeyleri yapmamıza sebep olan. Belki bu alt devreler işte tespit edilirse adamın çocukluğunda yaşadığı bir sıkıntıyı silmem mümkün hafızasından. Dolayısıyla silersen belki o adamın o davranışı gösterme eğilimini evet, değiştireceksin. Evet. alan diziler de
0: vardı. Aynen evet. bir tane böyle psikolog ya da psikiyatrist bunu şey yapıyordu. Ben onun geçmişteki o travma yaşattığı Hı -hı. anı Hı -hı. beyninde işte Hı -hı. düzelterek onun o işte öldürme eğilimi, şiddet eğiliminden o suçluyu kurtarabilirim diye. Şu
1: an o kadar hiçbir şey bilmiyoruz ki. Uygu aslında hani diyoruz ya dünya nasıl hani bir şeyleri çözemiyoruz aslında bakın. Mesela insanlar psikoloğa gidiyor da psikiyatriye gidiyor ve e, problemleri çözülmüyor. Çünkü sen mesela depresyonda olan birine serotonin hormonu veriyorsun. İyi de arkadaş serotonin hormonunu veriyorsun da serotonin hormonu beyindeki tüm serotonin düzeyini arttırıyor. Oysa ki beyindeki tüm serotonin düzeyinin artmaması gerekiyor. Sadece bir bölgedeki serotonin düzeyinin artması o kişiyi tedavi ediyor ya da belli bir nöron de, nö, nöron nöron devreye ait bir şeyin değişmesi gerekiyor. Yani özelleştirilmiş hani bu kanser ilaçları da mesela eskiden kanserlerde insanlar daha çok ölüyordu çünkü verdiğimiz ilaç özelleşmiş bir ilaç değildi gidip tüm organlardaki iyi hücreleri de öldürüyordu. Şimdi kanser daha biraz tedavi edilebilir oldu bazı türleri çünkü doğrudan mesela akciğerde sorun varsa akciğerde sonuçta özelleşmiş hücreler var onu çözen artık kanser ilaçları bulmaya çalıştık. Aynı şey beyin için de geçerli. Beyinde özelleşmiş hücrelere yönelik doğrudan belki ilaçlar olması gerekiyor
0: istenen e, tam mükemmel olmanın gösteren şu var e, bir şey düzeltirini iddia ederken birçok şeyi bozdu yan hı hı. etkilerle kesin görünüyor evet. eğer gerçekten bu doğal olarak çözüme kavuşmuş olsa ben hı. sağlıklı insanların o yan etkileri taşındığı görmüyorum hı hı. demek ki o tam olarak nokta atış e, etki, göstermiyor. etki
1: göstermiyor senin aslında iyi olan taraflarını da e mesela kanser gibi yani kötü hücreleri öldüreceğim derken iyi evet, hücreleri evet. de öldürüyor. Adam bağışıklık sistemi çöküyor. Belki kendi evet. kötü hissetmiyor ama mesela iradesi belki zayıflıyor. Yani biz
0: şunu demiyoruz hani burada bu ilaçların kullanılan kalkmalı, kullanılmamalı Tabii değil. Ki, ama evet. şunu da iddia etmemeliler. yani. Şu an biz son noktadayız. Evet. Biz işimizi %100 düzgün yapıyoruz evet. diyememeliler.
1: Diyememeli. Tıp tıp.
0: Bilimin önünü aşmalı yani. Demek ki evet bunun daha iyisi yapılmalı ve ihtiyaç var demeliler.
1: Aynen öyle. Yani tıpta zaten bence de bir tıp olduğunu düşünürsek Olay tamamen evet iyi bir noktada olabiliriz ama yani 500 yıldır bilim yaptığımızı varsayarsak o kadar da iyi bir noktada değiliz ve yıkıcıyız aslında çoğu zaman. Bir şeyi çözerken belki çok fazla yıkıyoruz ve tam tespit yapamıyoruz, tedavi yapamıyoruz. O yüzden iyileşmesi konusunda bizim de belki o bakış açısına olmamız lazım. Ya sen bir psikiyatriye gidip ya tamam ben arkadaş depresyondaydım ve depresyonumun tamamen çözülmesini istiyorum ve sana 3 gün süre veriyorum demek de adamın elindeki veriye ters düşen bir şey istiyorsun ondan. Oysa ki evet. şu an sana onun neyi sağlayabileceğini de bilmek belki önemli bir şey, teşkil ediyor diye
0: düşünüyorum. Evet, evet. İstersen ben bir iki e, kitap okuyayım neurobilimle ilgili. Sonra <gülüyor> ben de e, bunun üzerine bir başka videoda. Sen de evet bir
1: reflection dediğimiz reflection. şey var. Çok severim ben onu. Yani ya, yansı, yansıtma mı Hı -hı. artık Türkçesi? Yani bir şey okuyup sende olan değişime. Çünkü ben hep onu yani kitap falan okurken hep onu test etmeye çalışırım. Yani kitap niye okuyasın ki? Kitap sende bir şey değişime sebep olmalı değil mi? Yani ya, tabii mutlu falan da hissettirebilir ama. Peki sen bu
0: okuduğun kitaplar içinde bana en iyi geleceğini düşündüğün hangisi var?
1: Önce inkognitoyla başla. Zaten ilk iki tamam,
0: tablo. İyi geleceğini
1: düşündüğüm demiyorum bu arada ama seni bilgilendirecek. Söyle Sen o söylemiş. bilgi sonucunda belki düşünsel süreçlerini gözden geçirip Hı -hı. belli şeylere bakış açını değiştireceksin. O da senin duygusal Devlet, olarak pozitif hidonlu.
0: yönde. Nörobilimciliği olmayı. Nörobilimci olmayı eğlenceli bir şey gibi gösteren adam. Hmm. Beynin gizli hayatı. <gülüyor> Aynen.
1: Vermiş. Ben de bu arada şu an şu kitabı okuyorum. Bunu da tavsiye ederim. Ben bir garip döngüyüm. Bu kitapta hani en sonda söyledim ya insan zekası, hayvan zekası, bitki zekası işte acı dediğimiz şey hayvandaki karşılığıyla, insandaki karşılığı ne gibi sorulara cevap veren ve insanın da aslında bir hayvan gibi çok temelde bir döngüden ibaret olduğunu gösteren güzel bir kitap. Henüz tamamlamadım, yarısındayım. Bunu da belki bitirdikten sonra önerebilirim. Ya bir sürü kitap var açıkçası. Yani Stephen Pinker'ın mesela Zihin Nasıl Çalışır kitabı vardı. Ee, yine bu da böyle evrimsel psikolojiye çok odaklanan bir kitapta Bir sürü kitap görmek mümkün. Yani irasyonel var insanın düşünme hatalarını aslında düşünme dediğimiz şeyin bilinç altında olan ve çoğu zaman rasyonel de Yani rasyonel dediğimiz nedir? Akılcı, masaya yatırırsın, artılar bunlar, eksiler bunlar şeklinde yapmadığın örneğin anne olmaya karar vermek, işte birini sevmek, bir şey yapmak istemek gibi birçok şeyin altında irasyonel aslında kararların yatabileceği ve insanın aslında mükemmel olmadığı. Yani nörobilim bana onu da çok sağladı. Ve tabii ki evrimsel biyoloji. Yani insan dediğimiz şey o kadar da mükemmel ve hani mükemmel tasarımın bir ürünü olarak işte hata yapmaz, yanılmaz bir du durumda değil. E, beyin dediğimiz şey çok gelişmiş. Yani şu an belki bizim için kapalı kutu o yüzden mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında alt boyutlarına inmeye başladıkça onun kötü taraflarını da görmeye başlayacağız aynı zamanda. Dolayısıyla mükemmel diye gördüğümüz şeyin aslında mükemmel olmadığını, bizi aynı zamanda hatalara belki sevk ettiğini ve belli bugları eksiklikle şeyleri olduğunda görmeye görmemize sebep oluyor. E şimdi bu noktada nörobilim sana nasıl şunu sağlamasın arkadaş sen mükemmel değilsin en iyi formunda da değilsin gelişmeye açık olmalısın yani bir yandan insana bir kişisel gelişim kitabını sağlayacağı bu iç motivasyonu da bence sağlıyor. Evet. Bu nörobilim konusu tabi çok şey Alt başlıklara ayrılabilecek bir konu Yani işte özgür irade var mı Nörobilim bu konuda ne diyor Belki bu çok alt bir başlık Biz böyle bugün genel aldık ama Belki ileride alt Hı -hı. şeylere bölebiliriz Bu arada aklıma şey geldi şimdi konuşurken Hani şöyle bir şey yapsak mı Mesela nörobilimin işte Hayata bakış açımındaki etkileri Gibi bir başlık sayar evet. Bu videonun konusu Hı -hı. Bir de işte mesela evrimsel biyolojiden ne öğreniyoruz Hı -hı. İşte evrimsel psikolojiden ne ne öğreniyoruz? Herhangi evet, bir alan evet. aslında bize hayata bakış açımızda. Çünkü biz eğer düşünürsek yiğit düşünme süreçlerine bilgileri dahil etmek zorundayız. Ve aslında bizle aynı soruları soran farklı alanlar var. Farklı bilim insanları var. Farklı düşünürler var. Onların El, onlardan elde ettiğimiz bilgi bizde hangi dönüşme sebep oluyor? Belki onları ha, paylaşabiliriz. Daha somut
0: örneklerle diyorsun değil mi?
1: Daha somut örneklerle Hı -hı. yani. Mesela bugün nörobilimde işte diyelim 30 yaşlara kadar sinapsların gelişimini çoğunlukla tamamlamış olması somut somut bir örnek. Belki daha alt başlıklar ayırsaydık aslında birçok çalışmada vardı notlarım arasında yani birçok yapılmış deneysel çalışma. Çünkü insanlara şey mesela bir deneysel çalışma şu, şimdi adama diyorlar ki sen ırkçı mısın? Ay diyor ben ırkçı değilim. Peki diyor sence bir kadının illa işte senin güzel bulman için zayıf mı olması gerekiyor? Yo hayır diyor. Hani çünkü kendini şey görüyor aslında. Hayır bu mantıksız dolayısıyla ben öyle değilim. Gerçekten kendi sürecinde farkında olmayabilir. Bu arada mesela psikiyatride insanlara düşünsel süreçlerini, duygularını anlatmasını istiyor insanlar ama psikologlar adam belki o süreçlerin kendi bile farkında olmayabilir. Bunu kaçırıyoruz. O noktada şimdi adama bunları soruyor. Adam diyor ki ben öyle biri değilim. Ben orada onu sevmem, bunu sevmem falan. Sonra adama çok hızlı karar vereceği bir deney tasarlanıyor. Ne yapılıyor mesela? Belli kötü kelimeler geçiyor. Tamam mı? İşte her kelime geçtiğinde bir zayıf kadın, bir şişman kadın karşısına çıkıyor. Pozitif kelimeyi duyarsa mesela zayıfı seçiyor da negatif kelimeyi duyarsa e, orada kilolu olanı seçebiliyor. Çünkü kafasına çok hızlı karar vermesi lazım ya. Bilinç, yani orada artık e, aslında kendinin bile fark etmediği e, ön, ona, ön yargıları ortaya çıkıyor. Mesela hmm. deneylerden bir tanesi bu. Hiçbirimiz belki içimizde ben belki şu an ırkçı olmadığımı düşünüyorum ama tam olarak içimdeki ırkçılığa dair her şeyi aşıp aşmadığımdan emin değilim. Dolayısıyla bu deneyler bunu da sağlıyor. Böyle böyle belki bir seri yaparız. Yani Olur. şu deneysel çalışma hayata sen bakış açımızdan. Sen ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yiğit artık sen de
0: okuyorsun. Ben de Bak artık.
1: bu serinin ikincisi de nörobilimle ilgili Yiğit'in bakış açısına katkıları tamam. gibi bir şey olsun Tamamdır. o zaman. Bu
0: kitaptan sonra arkadaşlar artık bir ay sonra <gülüyor> karşınızdayız. Bunu okuyacağım Burcu. Tamam. O zaman ben senden ödünç alırım artık.
1: Tabii bunu. ki her zaman alabilirsin. Tamam. Peki o zaman bugünlük bu kadar yeter diyelim mi? Evet
0: Bizde bir ara verelim. <gülüyor> Senin
1: de biraz uykum gelmiş gibi oldu. Biraz sıktın mı diyorsun? Yok
0: sıkılmadım ya belki bugün Evim... bir rehavet vardı üzerine ondan ha, olabilir. Tamam. Sıkılmadım Hava
1: kesinlikle. Hava bugün bayağı sıcak. Belki Zaten ben de
0: tekrar izleyeceğim <gülüyor> için kaçırdığım <gülüyor> noktaları da oradan artık telafi ederim. Nasıl sorun değil.
1: Buradayken bile kaçırabiliyor musun?
0: Kaçırabiliyoruz ya. Doğru
1: kaçırabiliyor. Çünkü sen de bir şeyler düşünüyorsun. Şaşırıyorum ben
0: izlerken çok şaşırıyorum. ya Gerçekten.
1: <gülüyor> Nasıl yani?
0: Ya bilmiyorum. Bayağı iyi konuşmuşuz diyorum. <gülüyor> daha konuşmuşuz derken kendim çok değil. Daha çok Burcu iyi konuşmuş diyorum.
1: Aşk olsun. Iyi Bazen daldığım
0: noktalar oluyor. Çünkü e, dediklerinden bir şey...
1: Çağrışıyor ve zaman oraya e Onu
0: düşünürken bakıyorum birkaç cümle, paragraf kaçmış olabiliyor. Sonra tekrar yenişiyorum. <gülüyor> Burcu bir de çok hızlı, beyni hızlı çalıştığı için... <gülüyor> <gülüyor> ee, Kadınların
1: ama beyindeki dil merkezleri daha gelişmiş. O yüzden. Öyle mi? Yani erkek beyni, kadın beyni. Mesela feministler de bence e, feminist olmadan önce nörobilim bilmeliler yani. Kadın beyni erkek beynine bilmelisin ki onun savaşını ve mücadelesini verebilesin.
0: İşte genelde e, hani feministtir şudur budur ayrım onunla alakalı söylemiyorum. Genelde nörobilimi en çok bilmesi gerekenler Evet. nörobilimi hiç bilmek Bildik istemeyen insanlar yani. biraz da Doğru. Doğru. Yani aslında biraz da şu var yani bir insan kendini eğer eksiklerini kapatacak kadar kendi geliştirme e, sevmiyorsa evet. başkaları kendi ekstra geliştirip kurca sistemle onları hizada Aynen tutacak bir kurallar koyması Aynen gerekiyor. Oluyor. Onun için Olsun. kurallar ondan faydalı işte.
1: Kesinlikle. Aynen öyle oluyor. Olsun o insanlar da bence kendinden gocunmasın. Mesela biz gocunmayalım. Hani biz bir tık işte o daha okuyoruz işte bunu paylaşmaya çalışıyoruz falan diye. Bence bunun gocun olacak da bir tarafı yok. Çünkü biz de şöyle düşün Yiğit. Yani yine evrime bağlayacağım ama yani evrimsel süreçte o evrim ona onu yaptı. Bana da bunu yani ortak bir evet, mirastan evet. söz ediyoruz. O zaman bu ortak mirası eğer bende olan bazı pozitif şeyler mirasın bir ürünü ise bunu paylaşmak. Başkası başka mirası paylaşmak. Ee, böyle böyle insanlar gelişirken de kendinin geliştiğini belki fark ederse insan bu bu erdeme sahip olabildiğinde daha paylaşımcı olabileceğini ve bundan gocunmayacağını Yani Ben şunu
0: anladım. Nörobilim bizim önümüzdeki videoların belli bir kısmında tekrar Karşımıza çıkacak. Ara ara dönüşüm. zaten
1: mutlaka. Mesela ben belki kadın erkek eşitliğinde de değinmişimdir. Neden çocuk istiyoruz da, da değişimdir. Yani çünkü ne kadar çok bilgi edinirsen aslında o kadar çok bakış açında bir derinlik sağlayabilmen mümkün oluyor.
0: Bir de zaten bizim kanalımızın en çok ilgili olduğu organ beyin.
1: Beyin. Dolayısıyla Beyin beyni... bilimi de nörobilim. Nörobilim. Aynen. Yani beyin diye düşünür diye illa sadece Nörobilimi dışarıda tutup felsefe eski yani insanların gözünde canlanan felsefe ya yani oturuyoruz ama doğrusu yanlışı yok konuş konuş dur gibi bir şey değil aslında felsefe aynı zamanda var olan bilimsel çıktılar üzerinden de yeni bir anlam üretme girişimi bence artık günümüzde felsefe ve düşünmenin aslında şöyle nokta.
0: videolar da çekebiliriz hani e, biz nörobilim çok geniş bir alan biz
1: şu an hani e, size e, sıfısmamamız gereken konu şey
0: mesela şöyle diyelim bizim e, aslında mantıklı görünen Evet. Ama e, aslında altını eşelediğinde alt düşünme hataları. Düşünme hataları gibi.
1: Evet düşünme hataları belki sadece bir, bir video evet, konusu 10 olabilir. 10 tane
0: düşünme hatası söyleyip kapatacak. Bu arada şu an ara bütün ara... YouTube
1: şeylerimizi de e, ajandamızı da açmış olduk. İnsanlar bunu yapmasın bizden önce. Valla
0: bu noktaya Milyonlar. kadar yapsınlar. <gülüyor>
1: Bence şu an mutluyum 60
0: <gülüyor> dakikalardayız. Bu noktaya kadar izliyorlarsa yapsınlar <gülüyor> ve yapabiliyorlarsa.
1: Oo. Ya bu videoda diyordum ki bir iddia yok yani yitten neyse ki geldi. Hep sona giziyoruz ya aslında. Evet asıl evet iddiaları. iyi oluyor. Sana da güneş vuruyor bu arada herhalde. Evet çok
0: güzel. Yani. <gülüyor> Biraz kendime geldim.
1: Keştiremedik güneşin vuracağını.
0: <gülüyor> güzel oldu güneş. Hakikaten ama şu an tam vuruyor. Tamam <gülüyor> <gülüyor> bir ara verelim <gülüyor> arkadaşlar. Evet, evet. kapatacıyoruz dolayım. Aynen.
1: O zaman bir sonraki belki konuda, problemde, dertte, çelişkide görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.